0: La Russie qui menace d'envahir un pays d'Europe Les états unis qui décident de boycotter les JO de Pékin Des femmes sélectionnées pour aller sur la Lune ou encore les actualités en bref et le flashback du jour Salut c'est j'espère que vous allez bien Comme chaque jour du lundi au vendredi, on s'installe confortablement Et on va voir ensemble les actualités qui ont marqué la journée Et on commence avec une première actualité, ce sera très rapide Les états unis ont annoncé qu'ils allaient boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui sont donc organisés en Chine et qui se tiendront en février 2022 Alors très concrètement, un boycott diplomatique qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que il y aura des athlètes américains qui seront présents aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin mais par contre, eh bien, ni le président américain Joe Biden ni aucun autre représentant diplomatique américain ne se rendra dans la capitale chinoise Pékin pour suivre les événements, mais alors pourquoi Alors ce boycott, il a pour but de protester contre, je cite, le génocide et les crimes contre l'humanité en cours dans la région chinoise du Xinjiang. En fait, les États-Unis accusent la Chine d'enfermer là-bas des centaines de milliers de personnes, des personnes musulmanes issues de la minorité des Ouïghours en Chine. Alors selon la Chine, s'il y a des camps actuellement dans cette région, c'est des camps de travail et de rééducation dans le but d'intégrer les Ouïghours. Mais selon de nombreuses organisations, eh bien, les Ouïghours seraient en réalité soumis à du travail forcé et à des violences. Certaines organisations dénoncent même un un véritable génocide. Alors, cette décision des États-Unis a été saluée par plusieurs organisations de défense des droits humains, comme l'ONG Human Rights Watch, qui s'est félicité d'un premier pas dans la reconnaissance de ce que subit la minorité ouïghour en Chine. Cela dit, certains représentants politiques aux États-Unis estiment que ce n'est pas suffisant et qu'il aurait fallu un boycott total de ces Jeux Olympiques d'hiver, et donc un boycott qui inclurait une absence d'athlètes américains. En tout cas, vous l'imaginez, cette décision des États-Unis a énormément irriter la Chine qui a déclaré que je cite les états unis en paieront le prix on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours et on verra aussi si jamais d'autres pays potentiellement des pays européens décident de suivre et de soutenir et eh bien les états unis dans cette démarche. Allez on passe maintenant au deuxième sujet de ces actus du jour vous l'avez vu dans le titre je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et le plus clairement possible ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine et pourquoi certains craignent une potentielle invasion de l'Ukraine par les Russes. En fait, ça fait plusieurs semaines que la Russie envoie des milliers de militaires le long de sa frontière avec l'Ukraine. Il serait aujourd'hui environ 115 000 selon des responsables ukrainiens. Et des images ont aussi commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des images, où on voit des troupes, des chars et des armes lourdes russes en direction justement de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors toutes ces manœuvres russes font craindre assez logiquement à l'Ukraine une potentielle invasion. Mais alors, juste quelles sont déjà les origines de ce conflit. Et pour revenir un petit peu en arrière il faut comprendre que l'Ukraine est un état indépendant depuis 1991 mais avant ça eh bien, il faisait partie de l'URSS et aujourd'hui eh bien, une partie de la population ukrainienne, notamment à l'est du pays, parle russe au quotidien et parfois même se sont russe. En 2014, la Russie a envahi une région ukrainienne, la région de la Crimée qui justement est assez russophone et depuis cette date, eh bien, une partie de l'est de l'Ukraine et le théâtre justement d'une guerre entre le gouvernement ukrainien d'un côté et des séparatistes pro-russes de l'autre côté, donc des personnes qui parlent russe etc. et qui souhaitent être rattachées à la Russie. La Russie est d'ailleurs accusée par la communauté internationale de soutenir militairement et financièrement ces séparatistes pro-russes, ce qu'elle nie elle de son côté. Alors au total ce conflit notamment en Crimée a fait déjà plus de 13 000 morts en 7 ans et même si les affrontements ont pas mal diminué ces dernières années, il y a encore régulièrement des violences. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, la question qu'on peut se poser assez logiquement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un regain de tension ces derniers jours et surtout, à quoi joue concrètement la Russie Alors, selon la plupart des spécialistes, ce déploiement de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine c'est un moyen pour la Russie de peser sur la scène internationale et de menacer plus précisément l'OTAN. L'OTAN étant une organisation militaire de 29 pays et qui est clairement menée par les états unis et c'est une organisation que pense éventuellement rejoindre l'Ukraine. Alors pour faire simple, en rapprochant ses soldats etc la Russie veut envoyer un signal très fort aux états unis à l'OTAN et à tous ces pays occidentaux en leur faisant comprendre qu'elle est militairement puissante et qu'elle pourrait potentiellement donc envahir l'Ukraine si jamais l'Ukraine décidait de rejoindre l'OTAN. En tout cas les états unis ont déjà annoncé qu'ils pourraient sanctionner le gouvernement russe si je cite, la Russie décide de continuer sur la voie de la confrontation et plus globalement les dirigeants de l'Allemagne, de la France de l'Italie ou encore du Royaume-Uni ont exprimé leur détermination je cite, à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée autrement dit donc à ce que l'Ukraine reste un pays indépendant et qu'il ne soit pas envahi comme ça par la Russie après pour nuancer, pour l'instant la Russie nie toute volonté d'envahir l'Ukraine malgré les images qu'on a pu voir et le dialogue n'a pas l'air d'être totalement rompu entre la Russie et les états unis puisque le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden se sont entretenus justement aujourd'hui en visioconférence donc il y a quand même des échanges même si donc vous l'avez compris la tension monte quand même des militaires se placent actuellement évidemment on verra donc ce qu'il en est sur tout ça dans les prochains jours mais c'est un deuxième sujet donc international aujourd'hui et c'est un sujet qui me semblait intéressant, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Allez on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première information, un immeuble s'est effondré ce lundi soir à Sanary-sur-Mer dans le sud de la France et il y a un mort et cinq blessés. En fait, l'immeuble s'est effondré potentiellement à cause d'une fuite de gaz même si on attend davantage d'informations. Ça s'est passé aux alentours de 4h du matin dans la nuit de lundi à mardi. A noter aussi que qu'un bébé et sa mère ont été retrouvés sains et saufs par les pompiers alors qu'ils étaient coincés sous des débris. Donc malheureusement, il y a eu au moins une victime mais aussi d'autres personnes qui ont pu heureusement être sauvées. Deuxième information, 8 millions de créneaux pour se faire vacciner contre le coronavirus vont être disponibles d'ici fin décembre sur les plateformes de rendez-vous en ligne comme Doctolib. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Alors L'objectif, c'est de permettre à tout le monde de faire sa dose de rappel qui sera obligatoire pour avoir son passe sanitaire à partir du 15 janvier. Allez, on part en Asie et plus précisément en Indonésie pour la troisième information. Une information qu'on a déjà évoquée sur Instagram notamment ce week-end, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Le volcan Semeru sur l'île de Java est entré en éruption ce samedi. Le bilan provisoire est de 34 morts à cause des coulées de boue brûlantes et des nuages de cendres qui ont envahi des villages aux alentours. 17 personnes sont encore portées disparues et 3500 personnes ont été évacuées. On continuera de vous informer évidemment là-dessus. En tout cas, les images sont assez impressionnantes. On passe à la quatrième information de ce en bref. Quatre femmes font partie des dix nouveaux astronautes retenus par la NASA, donc l'agence spatiale américaine, pour participer potentiellement aux futures missions sur la Lune et sur Mars. En fait, la NASA s'engage depuis plusieurs mois pour féminiser le métier d'astronaute qui était jusqu'ici très masculin et c'est une volonté qu'on retrouve également en Europe avec l'agence spatiale européenne qui a lancé l'an dernier un processus de recrutement et qui a compté 25% de femmes candidates l'an dernier. Contre 15% en 2008. Cinquième information, pour la première fois, un sondage donne Emmanuel Macron perdant au second tour de l'élection présidentielle. Ça vient en l'occurrence d'un sondage de l'Institut Elab pour BFM TV qui est sorti ce mardi et qui donne la victoire à Valérie Pécresse, la candidate du parti de droite Les Républicains avec 52% des intentions de vote contre 48% pour Emmanuel Macron dans l'hypothèse donc où les deux candidats seraient face à face au second tour. Et c'est une hypothèse parmi d'autres donc qui sont testées mais c'est la seule où Emmanuel Macron serait aujourd'hui perdant. Alors évidemment je le dis, je le redis, les sondages c'est pas une projection, une prédiction une boule de cristal qui dit qu'il va remporter l'élection hein, ni rien simplement c'est une cartographie, une photographie de l'opinion à un instant T si l'élection typiquement se déroulait demain et donc voilà c'est intéressant de voir les tendances du moment, en ce moment il y a donc une tendance importante concernant Valérie Pécresse et du coup ce que je vous propose c'est de parler plus en détail de Valérie Pécresse dans les actus du jour qui sortiront demain puisque vous allez voir il y a pas mal de choses à analyser et puis au ça, vous le savez je le dis, je le redis là aussi on va se pencher sur tous les candidats à l'élection présidentielle dans les prochaines semaines avec des points dans ces actus du jour avec aussi des interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle ou encore des résumés et des décryptages des programmes de tous les candidats Allez, pour finir, avant le flashback historique du jour, une info insolite, mais en l'occurrence pas très drôle. Un chef d'entreprise américain, Vishal Garg, a licencié ce week-end 900 salariés en même temps, en direct, en visioconférence sur Zoom. Il a justifié ça en parlant des difficultés que traverse l'entreprise qui s'appelle Better.com et le contexte économique actuel. Bref, c'est logiquement très très brutal, mais techniquement, c'est quelque chose qui est légal aux états unis Là, on termine avec un flashback historique et une date très marquante de la seconde guerre mondiale que vous avez sans doute déjà vu en cours d'histoire, j'ai l'impression d'être un prof d'histoire d'ailleurs mais tout va bien. Aujourd'hui retour il y a près de 80 ans dans la nuit du 7 au 8 décembre 1941 le jour où les japonais ont attaqué par surprise la base militaire américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique c'est un véritable tournant dans la seconde guerre mondiale car c'est justement le moment où le conflit est devenu mondial en effet dès le lendemain de cette attaque de Pearl Harbor qui a fait plus de 2400 morts et 1100 blessés côté américain contre 55 morts côté euh, japonais. Et bien le président américain de l'époque, Franklin D. Roosevelt qui avait jusqu'ici euh, maintenu les états unis à l'écart de ce conflit, et bien a déclaré la guerre au Japon et ce qui mènera euh, notamment quelques années plus tard au bombardement américain à Hiroshima et à Nagasaki en 1945. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs